0: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite a todo mundo aí que está acompanhando o Metacast. E hoje estamos no sétimo episódio, episódio número 7, com um tema para lá de interessante, é, muito... que o pessoal tem muita dúvida, né, por aí... E, inclusive que eu tenho também uma, um caso em particular de minha vivência né, nesse, uhum. nesse tema. E o tema de hoje é criança com deficiência. Quais os, os direitos da criança com deficiência? Como que está acontecendo aí nas escolas, né, no, tanto municipal quanto público? E estamos aqui hoje, então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Carlos Meta. Estou aqui com o Dr. Guilherme Arrais e com a doutora Ariana Boa noite. Andrade. Boa noite. E como convidada também, uma autoridade aqui da Terceira Promotoria da Infância e Juventude, a doutora Fabiana. Boa noite, doutora Fabiana.
1: Boa noite, boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Oh, nossa, estamos doutora. honrados. A honra é nossa. <risos> doutora, então já vamos começar jogando a peteca aí para você, né? <risos> É, primeiramente, o que, que pode ser considerado uma deficiência na infância e juventude? Como que isso é, é tratado lá na, lá na promotoria? Como que chega para vocês assim, ó, os casos, enfim?
1: Uhum. E, complementando, eu queria parabenizar vocês por essa escolha do tema, que é um tema de pouca visibilidade na sociedade. A gente precisa debater e precisa desse espaço. Né? O que, que é considerado deficiência né, na nossa legislação? A deficiência é um impedimento de longo prazo, ou seja, nem curto nem médio. Um impedimento de longo prazo de natureza sensorial, intelectual, física ou sensorial que junto com outras barreiras impede a pessoa ou obstrui que ela possa exercer plenamente os direitos dela na sociedade. Né? E é importante nesse ponto aqui a gente distinguir o que é uma deficiência de que é uma lesão, né? Porque a, a, a lesão, ela pode ter uma recuperação, ela pode, por exemplo, uma pessoa que quebrou uma perna e vai ficar seis meses sem andar. Isso é uma lesão, não é uma deficiência, uhum. né? Então, uhum. a deficiência, ela tem essa, essa característica de ser de longo prazo. E veja bem que o que eu acho mais interessante é que ela está associada à existência dessas barreiras. Né? Não fossem essas barreiras na sociedade, a gente não teria a pessoa com deficiência, a gente teria a pessoa. Sim.
0: Sim. E a deficiência, a deficiência, ela não tem ela pode ter relação ou não com uma doença em específico, né? A, a deficiência, ela é algo, pelo que você falou, ela é algo permanente, que não vai ser mudado. Seria sim. isso?
1: A princípio, sim, Carlos. Até uhum. que haja uma, uma cura, né? Porque a gente não tem como prever, a medicina tá avançando muito em vários, em vários pontos, mas até que não haja uma cura, ela é, será, sim, considerada uhum. definitiva.
0: Uhum. E a, o, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O famoso ECA, que a gente costuma falar. Inclusive, vamos... Falar algumas vezes esses termos uhum. aqui hoje, é, ele prevê, ele tem ali uma previsão especial para criança e adolescente, né, doutora? É, você que atua aí na, na, na Promotoria da Infância e Juventude pode falar melhor para a gente do que qualquer pessoa. É, essa, essas especificidades da, da criança e do adolescente, tem alguma diferença também nesse ponto da deficiência, na tratativa da, da criança, né? principalmente na escola?
1: sim exatamente justamente porque a criança ou o adolescente com deficiência ele precisa de políticas públicas que vão ampará-lo inseri-lo de forma inclusiva na sociedade né? então a gente precisa ter uma distinção uma atenção maior na efetivação desses direitos para amparar esses essas crianças e esses adolescentes para que eles possam exercer em igualdade de condições os direitos deles o, com as outras crianças
2: o ECA ele coloca bem expresso que a responsabilidade do Estado prover tudo que o a criança com deficiência precisa, né? É, só me engano, no artigo 54, não, não vou lembrar agora certinho, é, mas a, a fim de, de prover medicamentos, os tratamentos que aquela criança com a necessidade especial precisa, próteses, por exemplo, também, isso... Hum. O ECA é expresso que é a responsabilidade estatal e aí surge o Ministério Público como um representante dos direitos dessa dessa criança desse adolescente né o Ministério Público tem uma uma, uma um ativismo muito grande nessa área do da criança do adolescente é, o Caop também é, é é o órgão estadual que que cuida disso né a nível mais abrangente que que o municipal é, e a atuação é, é, é sensacional, assim, tudo que é negado pelo Estado a, a, em primeiro momento, o Ministério Público tá lá para representar a criança e adolescente nesses momentos.
0: É, yeah. e tava também vendo ultimamente as notícias e tal, eu vi uma questão sobre o autismo, que saiu até aquela, aquela lei... Não sei, nem se entra aqui o autismo. e a... O autismo seria uma deficiência também. Sim. Também, né?
1: é uma deficiência. É considerado
0: como deficiência. Sim. E o autismo, principalmente na parte da escola, sabe? Teve até uma lei lá que eu vi sobre, sobre a documentação do autista, tal que saiu esses tempos atrás aí, inclusive. Mas na parte da escola, assim, como que a gente lida com isso? Como que a instituição deve lidar com essa... Com essa questão da deficiência, né? Tem que ter ali um cuidador especial ou, ou não. De repente, se a deficiência for um pouco menos limitadora para a criança, ela consegue se virar sozinha. Como que tem sido isso? Tem alguma ação lá no Ministério Público visando alguma coisa nesse sentido?
1: Uhum. Ó, em relação a, a, a esse tema, né? As crianças e adolescentes que são diagnosticados com algum tipo de deficiência em que há necessidade de um professor de apoio especializado, né? Então, ela vai estar no ensino regular... Né, que é o que se, que se espera que essa criança esteja incluída no, no ensino regular para compartilhar todas as vivências junto com as outras crianças da, da idade dela, e ela vai ter esse apoio desse professor especializado. Aqui no Paraná, a gente tem duas instruções normativas da Secretaria de Educação do Estado que já prevê esse apoio especializado para crianças com autismo, né? E aí vai ser feito uma análise psicopedagógica lá da necessidade dessa criança, porque o autismo né, ele tem diversos uhum. graus assim né, para quem
2: uhum.
1: que, que vão avaliar essa, essa necessidade e também para é, outra instrução normativa de 2012 que prevê esse professor de apoio especializado para crianças que têm alguma lesão neuromotora. Né? Então, normalmente, o Estado ele tenta restringir esses professores a essas hipóteses. Uhum. Mas essa não é a posição do Ministério Público. O Ministério Público entende que toda criança que tem alguma deficiência e que exige esse apoio especializado, ela tem que ter esse direito garantido na escola. Sim. E nesse sentido, Carlos, lá na promotoria a gente atende... Essa é a maior demanda da promotoria aqui em Apucarana. Quando esse professor é negado a essa, a essa criança ou quando ele é disponibilizado, ele não é disponibilizado de forma integral e individualizada, né, que é como deveria ser. Ele acaba tendo que atender diversas crianças que têm diversas deficiências, só que cada uma precisa de um tipo de atenção diferente.
0: E acaba não suprindo, né? Acaba tendo uma pessoa até ali, mas ela não dá conta de atender a tudo e as,
1: as especificidades de cada criança. É. Exatamente. E ainda, às vezes, para complementar esse quadro que a gente vê, o que é muito comum as mães aqui de, de alunos com deficiência vão se identificar com isso, é que a escola pede que o responsável fique na escola durante todo o, o, o período de ensino para repassar para o seu filho, para aprender e uhum. repassar para o seu filho aquele ensino né O que também evidentemente não se pode admitir
0: a escola basicamente quer jogar no, no colo da mãe ou do pai para se virar com aquela com aquela situação sendo que é um, um
1: encargo do Estado uhum. do, do estado uhum. e um direito da criança e essa mãe ela precisa trabalhar
2: para garantir o
1: sustento da, da, da sua da sua casa então é,
2: não, não se duvida que a família precisa participar desse momento de aprendizado uh, da criança com deficiência né quando ela tá no colégio os pais precisam participar ativamente, mas jogar esse encargo inteiramente para os pais, aí é, um, é um o crasso do, do, do Estado, né? É, mas doutora, a, essas ações são principalmente em âmbito estadual ou municipal? Qual, qual que tem mais aqui em Apucarana, na, na promotoria?
1: Ó, desde que eu cheguei, eu cheguei aqui em Apucarana em maio de 2020, né? E, e desde então, as demandas que eu recebi são do Estado no município, não chegou nada nesse, nesse sentido para a promotoria, de modo que acredita-se que está sendo zelado e protegido esse direito da criança com, com deficiência. Então, o
2: problema é quando a, a criança chega no Ensino Fundamental 2, né? A, ali, ali já está virando adolescente, mas a partir do, do sexto ano, né? Então, quando entra no colégio estadual, aí começa esse problema de ser negado professor de apoio.
1: É, porque há uma deficiência de profissionais capacitados, né? De professores que têm essa, essa capacitação para atender a essas crianças, então a gente tem um número reduzido de professores capacitados, uma demanda alta, e aí não tem, não encontra, né?
0: E olha, o que eu vejo assim também, eu não sei nem se acontece lá também, doutora, mas isso não se restringe só a colégio público, né? A, as escolas particulares também criam uma certa resistência para receber um aluno portador de alguma deficiência. Até porque eles acabam tendo que assumir um encargo que, segundo eles, não deveria ser deles, né? Deveria ser do, do, do Estado, que é geralmente a justificativa que dá. É, o que, que você acha dessa, dessa questão do setor privado?
1: É. Bom, a, a nossa lei brasileira de inclusão de 2015, ela é bem clara quando ela estabelece o direito à educação, da, da pessoa com deficiência, que esse, e esse direito à educação ele deve ser observado uhum. tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Isso está claramente disposto na lei, de modo que o estabelecimento privado ele não pode recusar a matrícula de uma criança ou um adolescente com deficiência, ele não pode, de forma alguma, cobrar uma taxa por conta disso ou um valor maior na mensalidade desse adolescente. Isso eu ia
0: perguntar. Pode cobrar uma mensalidade maior ou fazer alguma espécie de distinção... Não, de forma nenhuma. Querer colocar, por exemplo, numa sala separada?
1: Bom, embora nosso ministro da Educação esteja pensando nessa, <risos> né, tentando trazer isso isso de volta, retroceder em 30 anos aí de de avanço, não, não pode. né Ela tem o mesmo direito, o mesmo tratamento em igualdade de condições com as outras crianças, e isso também pra, para os planos de saúde, né? É importante colocar que o plano de saúde também não pode cobrar nenhuma taxa, nenhuma mensalidade diferenciada em razão da deficiência.
0: Até porque também você tocou nesse ponto aí do, do ministro do Milton Ribeiro, né? Que teve aquela frase aí esses, esses dias atrás.
2: para dizer pouco, infeliz frase, né?
0: É. <risos> aquela ideia ali meio, meio errada, né? Da situação. Ele até comentou, mais ou menos, ele estava comentando que a criança com deficiência, quando, tentar, quando você tenta incluir ela na, na escola, ela acaba atrapalhando os demais, né? O, o que que isso seria? Você até estava comentando comigo aqui um pouco antes, doutora, sobre o capacitismo, né? A gente estava conversando sobre isso aqui. O que que seria esse capacitismo? Capacitismo?
1: O capacitismo, né, ele pode ser considerado uma atitude discriminatória em relação às potencialidades da pessoa com deficiência. Né? infelizmente, assim, na, na nossa sociedade a gente ainda tem essa, essa visão, e isso nós não podemos negar, né? de que muitos veem as pessoas com deficiência como menos, né, como, ah, ela não vai conseguir fazer isso, ou então, ah, mas olha, tão bonita, mas pena que não tem um braço, né, então hum. isso tudo é o, o, o capacitismo. Quando você tenta, com a sua régua, escolher um local para colocar aquela pessoa com deficiência não reconhece todas as potencialidades que ela tem para se desenvolver, tanto quanto com qualquer outra pessoa.
2: Uhum. A, a fala do ministro vai, inclusive, contra a própria, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD, que foi promulgado em 2015. É, a gente está, é, como a doutora falou, está retrocedendo uns 30 anos nessa discussão com essa fala do ministro. Porque a ideia do, da mudança do estatuto da pessoa com deficiência foi retirar a ideia de vulnerabilidade daquela pessoa com deficiência e adicionar ela com igualdade. Tanto que, a partir do, 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 do EPD, a pessoa com deficiência agora tem plena capacidade, em regra, para todos os atos da, 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 da vida civil, né? Ela pode casar, ela pode cuidar do próprio planejamento familiar, pode tem direito à adoção, tanto como adotante como adotado, né? É, a, as eventuais restrições vão ser sobre a vida patrimonial, né? Que aí a gente tem a tomada de decisão apoiada, que é um, que é um estudo que veio também na, na, na lei, né? Mas na prática, não, não sei se a doutora vê, mas é, eu acho que ela é substituída pela procuração pública, né? Que a tomada de decisão apoiada é um processo em que a pessoa com deficiência elege ali a duas pessoas é, em regra ali para representar ela e auxiliar ela na, nas ações da, da vida patrimonial, da vida civil. Mas isso, em prática, a pessoa com deficiência vai até um cartório, elabora uma procuração pública e, e passa a ter dois representantes para fazer é, esse auxílio, né? Então, acaba não, não acontecendo muito, não sei se a doutora vê na promotoria.
1: Não, na minha promotoria, não, como eu não tenho uma atuação específica na parte do, da pessoa com deficiência do adulto, uhum. né? Seria ali em relação a criança adolescente que, de regra, vai estar tá sob a guarda de algum uhum. de algum familiar. Então, eu não tenho, não tenho contato. Mas o que, de regra, eu eu percebia é que as pessoas ainda estavam muito tendentes aos processos de, de interdição ainda, né? Uhum. Então, essa tomada de decisão apoiada, ela ficava um tanto quanto perdida ali.
0: Principalmente em pessoas com síndrome de Down, né? Sim. Que, que é criado, assim, muito preconceito que eles não são capazes, enfim... Mas tem muita gente aí com síndrome de Down que é plenamente capaz. Você vê, assim, que consegue fazer muita coisa, né? Sim, em regra, é, sim. É,
2: inclusive para ler, elas são plenamente é. capazes. Elas é. têm total capacidade para fazer o que quiser na vida delas. É essa que é a ideia que, que o EPD trouxe, né? E eu acho que a gente também tem que se forçar a pensar assim. Por mais que a sociedade carregue um, um, esse, esse preconceito do capacitismo, né? Mas a gente tem que se forçar a pensar de outra forma. Cara, é. e, e tocando nesse assunto
0: do capacitismo agora, a gente pode perceber, eu pelo menos percebo muito assim, que, que na prática, na realidade, isso acontece muito. Cara. Eu vivo isso na, com pessoas da minha família, né? Com uma pessoa da minha família que tem deficiência, criança, né? E na escola, as escolas geram uma certa... Uma resistência, Sabe? Uma resistência né? mesmo. Quando você vai matricular a criança e tal, eles ficam a todo... Principalmente a particular, do, do ramo privado. Né? Eles tentam empurrar essa criança para outra escola. Ah, aqui a gente não consegue, aqui a gente não tem estrutura para isso, a gente não dá conta desse, desse, dessa parte. Né? A gente vai ter que ver o que vai fazer. É, não é tão fácil assim. Aí eles ficam te testando até ver se você desiste e vai para outro lugar.
2: Não nega o aluno porque senão é. arruma problema, hum. né? Mas fica fazendo esse joguinho é. aí, tipo, ah, não, dá uma olhada aí porque aqui não vai dar muito certo.
0: É o tal do negócio que sabe que tá errado, mas não quer fazer o certo, É uma é
2: vontade, né? Má é. vontade.
0: E, e isso acontece muito ainda. Ah, principalmente mães aí, mães e pais, né? De crianças com, com deficiência têm sofrido muito com isso. Ah, nas escolas particulares aí que é que eu conheço, né? Eles até fazem as coisas, mas você tem que batalhar para conseguir um direito que é do seu filho. Né? E às vezes você tem que brigar muito para conseguir aquele direito.
2: Uhum. É, você... a, as pessoas pensam que isso não acontece com frequência. Só Sim. que a realidade, inclusive, é uma coisa que a gente estava pesquisando antes de fazer o, o episódio. 25% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Então, não, não é pouca gente. É, são, são 45 milhões de brasileiros no último censo. Então, é, é, é muita gente. E aí vocês, é, os, os ouvintes nossos, imaginem o tanto que isso acontece na realidade. Porque não é uma, uma minoria separada, é muita gente no Brasil. E o assunto veio muito a calhar também por causa do agosto laranja, que, que a gente pa passou agora, hoje é 1 de setembro, Sim. mas a gente passou agora pelo, pelo agosto, que é o, o mês de conscientização e prevenção de deficiências, né? É, da movimento das apais aí. É, então, queria deixar um abraço para todos os pais, mães e, e pessoas com deficiência do, do Brasil e, e dizer que o Ministério Público, a advocacia de modo geral, está a serviço deles sempre
0: com certeza tocou nesse assunto da APA Guilherme agora me veio a, a, a uma dúvida aqui essa questão de, de das APAIS, Doutora Fabiana o que, que tem sido discutido porque assim tem muita escola quando você vai matricular a criança né com uma com uma certa deficiência tem escola que já quer te encaminhar direto para a PAI. mas às vezes a deficiência da criança não é nada é, neurológica né não é nada que impeça ela de convívio Comum com outras crianças. Às vezes é só uma, uma deficiência física mesmo, né, motora, enfim, mas ela consegue se desenvolver é, psicologicamente ali e intelectualmente com as outras crianças normalmente. O que, que você acha dessa questão? Né? Não sei se chegou algum, alguma coisa lá no Ministério Público dessa questão assim de querer colocar criança que conseguiria se desenvolver bem na sociedade, né? ali na escola comum mas querer colocar lá na paz será que isso seria retroceder um tratamento da criança alguma coisa assim
1: bom carlos nesse caso eu acho que a gente tem que tá. ver sempre é o caso concreto né? é difícil falar assim em, em, em abstrato porque existem situações e situações mas a, as apaes assim a, ao meu ver elas surgem justamente por causa de uma deficiência do estado né? justamente porque o estado não tem uma política pública eficiente de uma educação inclusiva que você as apaes surgiram para prestar é, esse esse serviço de atendimento especializado na, na educação para nós para as nossas crianças, né? E nesse sentido a PAI é importante também que se coloque ela não tem a característica de um ensino regular. Ela tem um ela tem uma natureza complementar ao ensino regular de modo que a criança ou adolescente que frequenta a PAI espera se, né? Em tese que ele também esteja é, no ensino regular. Né? E o que acontece dentro da, da, das APAES, assim, que tem realmente uma notoriedade, não se pode deixar de, de reconhecer esse serviço prestado, é que lá a criança com deficiência, ela encontra no mesmo local vários serviços que colaboram para as potencialidades dela se desenvolverem.
0: Fica tudo junto Fica ali, Fica né? tudo
1: junto. Isso é o serviço de neurologia, o serviço de, de terapia ocupacional, de psicólogo, é, de psiquiatra, enfim. Eles conseguem concentrar tudo isso no mesmo ambiente. Ao passo que o, que o aluno, às vezes, do que vai para o ensino público, para o ensino é, regular. regular, ele vai ter que ter esse acesso a esse serviço, mas dentro do Sistema Único de Saúde. E ali ele tem essa, digamos assim, essa vantagem de conseguir concentrar tudo ali, de fato, vai ajudar a desenvolvê-lo nas potencialidades dele. Mas, veja bem, não é o único, loga, o único local a ser frequentado pela criança. Ela tem que estar tá dentro do espaço regular também.
0: É, outra coisa também, então, que as pessoas é, têm muita, muita dúvida, né? Acho que distorce um pouco essa, essa ideia. Porque até então também eu, eu imaginava que esse, ou ficava na PAI ou ficava na escola regular.
1: É porque, infelizmente, às vezes é isso que acontece. É o que acontece, acontece na prática, uhum. é. é. infelizmente é o que a gente vê. Mas é muito comum isso que você, você falou, a, a escola falar, nós já fizemos de tudo aqui, a gente não uhum. tem mais o que fazer com esse aluno, a única alternativa e... que tem é ele ser acolhido pela pai.
0: E tem alguma multa que pode ser aplicada contra a instituição de ensino, caso ela não obedeça isso, alguma coisa? Tem algum... Algum tipo de, de tratamento que pode acontecer? Uma sanção? É, uma sanção.
1: Eu acho que no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem para casos de discriminação, né? Quando lá recusa em receber o aluno, mas nesse sentido, assim, nesse caso, por exemplo, não teria uma recusa, ele estaria tar, sugerindo que ele fosse uhum. para um outro
0: local. Entendi. E a questão previdenciária, né, doutora Ariana sim, Não sim. podemos deixar passar em branco, essa parte, né? Sim, sim. Porque o pai e a mãe que muitas vezes fica cuidando da criança em casa, que tem uma certa limitação, que não consegue ficar sozinho, ele deixa de trabalhar muitas vezes, né?
3: Sim. E daí
0: é. entra também a, a, a atuação do Estado nessa parte previdenciária. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Sim,
3: claro. É, primeiramente, o, o benefício a ser pago para esses esses essas crianças com deficiência, crianças e adolescentes, é o BPC. É, o BPC é a sigla utilizada para benefício da prestação continuada, que surgiu com a lei de Loas, com a, o Loas, né? Que é a lei orgânica da Assistência Social. É, esse benefício ele foi criado é, para amparar essas famílias de baixa renda, porque é um dos critérios para receber esse benefício. Então é a baixa renda, o critério da miserabilidade, hoje. É, nós tivemos uma alteração importante porque esse critério ele era avaliado sobre a renda familiar então é, era feita uma soma e o, o a quantidade de pessoas que estavam dentro daquela casa teria que, que, que resultar em um quarto do salário mínimo, né, então a renda Super pequena. O
0: que não é conduzente com a realidade, pois né? É, Até porque hoje pois em é. dia, a nível de Brasil, você viver com um quarto de salário mínimo é <risos> abaixo Sim. da, da mira... Sim. miserabilidade. Exato. Já.
3: E agora, recentemente, nós tivemos um, uma alteração, então, esse critério ele subiu um pouquinho para meio salário mínimo por pessoa, per capita, que a gente chama, né? E esse é um dos critérios para receber o BPC. E outros dois critérios é que ele é destinado para pessoas idosas, acima de 65 anos, ou então pessoas com deficiência. Então, essas pessoas com deficiência, muita gente ainda questiona se é só o adulto com deficiência, mas não, a criança também pode receber, desde que atenda esses outros requisitos, né? Então, de repente, a mãe ou o pai precisa, não, não consegue trabalhar, porque aquela criança demanda muito cuidado em período integral e tudo mais, então... Se ela se enquadrar nesse quesito da, da miserabilidade, pode sim receber o BPC. É, primeiro, para fazer o pedido, é preciso que a pessoa esteja procure o CRAS da cidade, né, o próximo ali da sua residência, para poder fazer o cadastro, no, o cadastro único, que ali então vão ser avaliados todo, todo o critério da renda, a idade, também vai ser avaliada a deficiência, porque é, não, não é qualquer deficiência, tem que ser algo incapacitante. Então, algo que, que não deixe que, que a, a criança ou o adolescente, o adulto, é, viva uma vida comum, né? Então, ele demanda esse cuidado e, e aí, com essa avaliação, ele pode, sim, receber o BPC. E,
0: quem, e só voltando aqui, que sim. eu acho que eu não entendi direito, doutora.
3: Uhum.
0: Ah, o pai e a mãe também pode pedir o na verdade
3: Na verdade, ele requer em nome do filho. Ah,
0: sim, seria uhum. em representação. isso,
3: isso, isso.
0: É. Uhum. E como que ele faz isso? Onde que ele tem que, ir, é, pra que ele tem que pedir? Primeiro
3: com esse cadastro único, né? Uhum. Com esse esse essa inscrição no cadastro único, depois ele pode juntar documentos, quando com deficiência, então tem laudo uhum. médico, de repente faz uso de medicamento especial, de alimentação, tem gastos extras, né, com, com, com remédios, exato, fraldas, de repente. Então ele é, esse pai ou a mãe junta toda a documentação da criança e pode procurar o INSS para fazer essa, esse pedido. É, geralmente o CRAS também pode atuar nesse sentido, como eles já fazem esse cadastro único, já tem toda essa documentação, muitas vezes a pessoa é leiga, não, não conhece muito bem dos documentos, não sabe como fazer, então eles podem sim ajudar também.
0: E, e só para diferenciar aqui, que o pessoal costuma a, a entender como aposentadoria, né?
3: Exato.
0: Uhum. O, o famoso encostar no INSS. Ah, pois.
3: <risos> é. Na verdade, o BPC ele é muito diferente da aposentadoria. Eu costumo sempre dizer que o INSS é uma via de mão dupla. Então, ele tem caráter contributivo. Então, você precisa pagar para ter direito a algum benefício. Mas quando não se tem essa contribuição, nós podemos requerer, desde que preenchida aqueles requisitos... O BPC, quando há contribuição, é, principalmente para a pessoa com deficiência, ela pode ter direito à aposentadoria por deficiência, para a pessoa com deficiência, que são duas, duas, é, duas é, modalidades, né? Temos a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Aí, o que se leva em conta... É, o grau de deficiência, a idade, tem que preencher todos os, os requisitos também trazidos por lei. Mas o BPC é totalmente diferente, o BPC ele não depende de contribuição. Então, de repente, a, o, no caso do idoso maior de 65 anos, que tem baixa renda, nunca contribuiu para a Previdência, nunca trabalhou registrado, ele pode, sim, requerer o benefício. E assim, a pessoa com deficiência também.
0: É, deixar bem claro que só para pessoas que se enquadram...
3: Nos sim. requisitos, né?
0: principalmente o da renda.
3: O da renda é o não. mais importante. É,
0: não é automaticamente, ah, uhum. meu filho é, é deficiente, não, que ele vai ter esse não. direito automaticamente. É. é só ir lá pedir e pegar.
3: É, é feito também uma avaliação do tipo de, da deficiência, do quanto ela impacta na vida da pessoa, o quanto ela incapacita, para sim é, conceder esse benefício. Inclusive, recentemente, nós tivemos, é, em relação ao... A, em relação não na verdade tentando incluir um pouco mais as pessoas com deficiência né na sociedade é o auxílio inclusão que que é voltado para as pessoas que recebem BPC então as pessoas que que recebem já esse benefício e, e vão para o trabalho né começam a exercer alguma função alguma atividade então eles eles tem, tem certos critérios. Eles, se eles receberem até dois salários mínimos, eles vão receber metade desse BPC. Então, é, é uma ajuda também que, que o governo vem tentando para incluir um pouco mais essas pessoas no, na sociedade.
2: Ah, perfeito. Perfeito. Inclusive, sobre a, o que a Ariana acabou de comentar, da questão dos pais terem que ficar cuidando da, da, da criança, é... E, e aí ser um requisito também para o BPC, né? Sim. É, eu, eu, eu me lembrei de uma questão da escola voltando um pouco, que agora na época de pandemia, por exemplo, a, as, as pessoas que têm filhos com, com deficiência, eles e tem mesmo que tenha professor de apoio, elas a pandemia exigiu muito dos pais a participação na, na, na vida escolar, né? A minha mãe é professora de apoio né? de, de, de crianças com, com autismo. Né? Uhum. e o que, é que ela percebeu durante esse tempo da, da, da pandemia foi que não dava para dar aula para a criança sem a participação do pai porque é, especialmente o aluno ali da minha mãe né, ele tem muito problema de concentração então se não tivesse uma pessoa do lado dele para ajudar ele a se concentrar e prestar atenção na aula e, e fazer as tarefas, não ia e aí a professora não pode se deslocar à casa da, da criança por conta da pandemia. O pai ou a mãe às vezes não tem o tempo ou o cuidado de estar tá ali junto na hora de, de, da, da aula, de né? da, das aula. atividades. Então eu não sei ainda os impactos que a pandemia vai gerar na educação, não só na criança com deficiência, mas de, de, de modo geral, né. a gente não tem os dados ainda. Mas eu já espero um, um retrocesso muito grande nessa, nessa questão da educação, porque a pandemia afetou demais a questão da, das crianças. Não só crianças com deficiência têm problema de concentração crianças... em, em casa. A gente mesmo se distrai quando está trabalhando, passa um passarinho, a gente olha o passarinho <risos> e, e, e se perde. É normal, é comum. Só que para a pessoa com deficiência, para crianças com deficiência, é um pouco mais difícil ainda depender da... da, da da deficiência cognitiva que ela tem, né, claro. a concentração.
0: E você tocou num assunto agora que, que eu lembrei aqui também, que era uma dúvida minha. A, a doutora até também estava falando agora há pouco aqui sobre essa questão da, de ter um, um ajudante na escola, né, e tudo mais. Mas e nesse período da pandemia, que as crianças estão em casa? A escola seria obrigada, digamos assim, a levar uma pessoa na casa dessa criança para cuidar dela ou não? Ou transfere para o pai mesmo isso?
1: Bom, essa pandemia é algo que ninguém esperava e ninguém sabia lidar, né? É. Então, assim, foi algo que todo mundo teve que se, se adaptar, se inovar, para se adequar ao momento que a gente está vivendo. Então, nesse, naquele primeiro momento em que sequer a gente tinha muitas informações a respeito do que estava acontecendo com, com o mundo não tinha como você, imagina, obrigar um professor, por mais que o direito à educação seja relevante, a gente tinha um outro direito ali, o direito à saúde, tão relevante hum, quanto naquele, hum. que, que naquele momento tinha essa, essa preponderância, né? Mas com o, passar dos, com o passar do tempo, a escola, assim, com a, a vacinação avançando, a vacinação dos professores, da sociedade em geral, esse foi o público prioritário, que foi retomando esse é a, a, a volta às aulas de forma prioritária para os alunos que tem essa necessidade especial essa
2: necessidade. de aprendizado. É, já, já existem alunos que recebem o, o educação domiciliar, né? Que o professor vai até a casa do, do aluno. Acho que na instrução normativa que, da, da Secretaria de Educação tem algo que regulamenta nesse sentido. Só que para as crianças com, com espectro autista é, e essas outras de, deficiências a princípio que não precisam estar em regime hospitalar ali, não precisa uhum. estar ligado em aparelhos e tal... Ainda não estava não nada regulamentado, principalmente porque a pandemia é algo extraordinário, né? Para o professor ir até a casa da pessoa. Então, ficou muito para os pais mesmo essa, essa situação, né?
0: É, por mais que seja o pai e a mãe, eu, eu pelo menos eu entendo assim, né? Que a criança vai sentir bastante, porque o professor auxiliar que está ali na, na escola, no dia a dia com ela, antes da pandemia ele tem um, uma formação para aquilo, né? Então, ele sabe lidar com aquela situação de ensino mesmo, não, no, não com a pessoa né, em si, mas do ensino, do ensinar. Ele sabe lidar com aquilo muito melhor do que o pai e a mãe, uhum. né? O pai e a mãe, por mais que eles saibam cuidar daquela criança, até porque eles cuidam desde pequeno, né? Da, daquela criança com uma certa deficiência, uma certa incapacidade, mas o ensinar é totalmente diferente, ao meu ver,
2: né? E... É, não se compara, né? É, assim, não, compara. A, a, não, não estamos julgando a capacidade do pai, da mãe, da pessoa com deficiência de, de, de ensinar. Só que o professor, como você disse, é uma pessoa super capacitada para aquilo. É, é, então, não vai se comparar um professor estar tá ali do lado ensinando o teu filho de você estar ali do, seu, do lado ensinando seu filho. né? É bem diferente.
0: Ele sabe abordar de uma forma diferente. Exato, né? formado para aquilo. E hoje em dia também com essa... Com tudo isso de internet, né? Tá muito fácil fazer uma videoconferência e tal. Não sei nem se, se vem ao caso, mas seria muito simples de resolver isso, né? Com uma videoconferência, de repente, com, com o professor falando com a criança e tal.
1: Ah, mas dessa forma Nessa, acontecia. Nesse, peri... uhum. nesse período de, de pandemia, uhum. dessa forma acontecia lá. Eles tinham a plataforma do Google Meet uhum. e que tinha essas aulas para as crianças, tanto para... Para as crianças, para todas as crianças, né? Uhum. E também para as crianças que tinham esse atendimento especializado com o um professor do atendimento especial. Isso não, não cessou durante a pandemia. Mas justamente a dificuldade né, que vocês colocaram aqui, porque precisava da presença ali é. de algum responsável, física. de algum familiar Sim. física para acompanhar. É.
0: Exatamente. E... Bom, passando aqui para... Já que a gente está falando de escola, né? A questão de acessibilidade. A gente vê bastante, assim, que nas escolas agora, conforme vai tendo criança cadeirante, né? Enfim, que usa muleta, alguma coisa assim. Tem que ter toda aquela questão de, de rampas, elevadores, né? Isso pode, pode ser... Como que eu posso dizer? A escola pode criar algum tipo de resistência para adaptar algumas coisas para a criança. Por exemplo, uma cadeira, uma mesa
1: alguma coisa nesse sentido assim, entrada na sala de aula? Não, de forma nenhuma. Ela só não pode, como a gente tem uma legislação que prevê que ela tem que estar tá adaptada e acessível para receber a, a criança com, com deficiência. E nesse ponto aqui, né, como o Guilherme já trouxe esse dado, eu acho muito importante a gente dar essa, vis, essa visibilidade em relação à criança e adolescente. Nós temos no Brasil, num censo de 2017, em torno de 4,7 milhões, né, nós estamos falando de 4,7... 4,7 milhões de crianças e adolescentes que têm alguma deficiência. E desse total, no ensino regular, né, que frequenta o ensino regular, nós temos algo aí em torno de 480 mil. Então, embora ainda seja um número tímido, esse número mais que dobrou. Já se comparado já entre o ano, mudando. já vem mudando. Exatamente. E, e, e para que a gente continue recebendo essas crianças no espaço do ensino regular, a
3: gente tem que se preparar para isso, né? Sim. E não é só nas escolas essa questão da acessibilidade, né? Nós vemos também todos, todos os locais, eles têm que estar preparados para receber a pessoa com deficiência. Então, é, o shopping, as lojas, tudo tem que ter essa essa questão. Tem com que certeza. ter a acessibilidade, sim, né? E, sim. Com, e
2: como a gente tava, já comentou antes, o colégio particular, ele não pode cobrar mais por isso, né? Às vezes o colégio precisa fazer alguma o, a obra, né, de, de rampa, às vezes não, o colégio é lotado de escadaria, precisa colocar um elevador, ou precisa se adequar e, por exemplo, fazer um... Um rotacionamento ali naquelas salas ali para sempre a Sim. sala que aquela criança com, por exemplo, com uma dificuldade locomotora, né? Que usa cadeira de rodas, é, fique sempre na parte de baixo, para ela não precisar se locomover até em cima é, e, e sem custo adicional algum. assim a, 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 o, São ossos do ofício do, do colégio, né? A, a forma deles de ganhar dinheiro. Que, que, que é oferecendo um ensino particular, exige isso deles, né? Que eles adaptem a todas as, as pessoas, com deficiência ou não. Com certeza. E falando também na parte da escola,
0: eu lembrei aqui que a escola também não tem só essa, essa parte da, da educação ali dentro do colégio, mas também tem toda aquela parte de quando eles vão sair para fazer um passeio, de repente e tal... E o que acontece é, e eu já vi acontecer casos assim, tá? Não vou citar aqui, enfim, mas eu já vi acontecendo de falar pra criança não ir, porque vai atrapalhar o passeio dos outros. Sabe? De falar assim, ah, acho melhor o seu filho e sua filha não ir nesse passeio. Absurdo. Porque lá vai ter, sei lá, passeio de cavalo e ele não vai conseguir andar, porque lá vai ter, não tem onde andar com a cadeira de roda, sabe? Então, isso acontece. Isso acontece muito ainda.
1: É, é, isso é? aí é, é um absurdo. Porque quem sabe o que você pode e o que você não pode fazer é só você. Né? Ninguém tem o, o direito de te dizer o que você é ou o que você não é capaz de fazer. E você falando isso, eu lembrei de um, de um relato que eu ouvi, né? de uma cadeirante que falou que quando ia para a escola, nas aulas de... Para você ver o quanto ainda, como sociedade, a gente precisa evoluir. Né? Ela, ela ia para a escola e nas aulas de educação física, ao invés de participar juntamente lá com as outras crianças das atividades, ela era colocada na biblioteca da, da escola naquele período para ficar lá copiando as regras do vôlei, as regras do basquete. né e Ela, ela se...
0: fazia a parte teórica, ela né? Ela fazia
1: a parte teórica e ela se questionou o quanto ela perdeu de aprender a trabalhar em equipe, a se frustrar quando perde, uhum. né? O quanto ela deixou de, de, de ganhar e também os colegas dela que estavam lá sem... A, a presença delas... Sem como, a convivência. Sem né? a convivência, como todo mundo deixou de ganhar diante de uma postura Sim. capacitista a, dessa Às vezes nós é
2: perdemos até um atleta paralímpico, né? Se, se não tem esse incentivo ao esporte nem dentro do, do ambiente escolar, que é aquele momento de, de aula de, de educação física, que é um, uma vez na, na, na semana, pô, aí fica difícil da gente desenvolver em qualquer área nossa, né? Não só Sim. dentro do esporte, mas... A, a gente não aprende a conviver com a diferença, como a doutora falou também, né?
0: Exatamente Sim. isso, Guilherme. As crianças ali, digamos, normais, né? Que não tem a, a, a deficiência, que o pessoal costuma é, falar, criança normal, né? uhum. Uhum. Mas não tem nada de anormal também na deficiência. É, elas não vão ter convivência com esse tipo de, de situação, né? E na sociedade, a gente tem que ter convivência com todos os tipos. Eu acho uhum. que faz parte até da formação das crianças, né? Isso. O, o saber tratar os outros como iguais, né? saber tratar com respeito. Sim, né? Exatamente,
1: a gente vive numa sociedade plural e a diversidade é a marca da nossa sociedade. E independente, Você, alguém aqui conhece algum ser humano que pode se dizer que é independente? Que não, não precisa, existe. não existe, não existe, né? não existe. então é, a gente precisa do outro o tempo inteiro. Né? Então, não tem por que você ter essa, essa visão capacitista de querer reduzir a potencialidade do outro por causa de uma deficiência que você está vendo. Sim. Sim.
2: Perfeito, doutor. É, eu queria comentar também um, um assunto é, <risos> uma... da questão de medicamentos, né que às vezes o, ah, o, a criança com deficiência precisa de algum medicamento específico. É, eu dei uma pesquisada para trazer na prática como que ocorre isso daqui aqui na nossa cidade, para saber o, o procedimento. E a doutora Fabiana vai olhando para mim para me corrigir, <risos> se eu estiver falando alguma besteira, por favor. É, com, com o laudo médico, ali do, do, com, da, da receita daquele medicamento, né, a pessoa se encaminha até o posto de saúde. Né. Se for um medicamento não é, muito geral, né, que, que às vezes não se encontra facilmente, é, como um de pirona, enfim. É, aí a pessoa é encaminhada até a farmácia central, a farmácia geral, para ver se tem esse medicamento lá. Se não tiver, a pessoa faz um requerimento na 16ª Regional de Saúde, né? é, junto com o laudo, solicitação de, de médico, e manda para lá. Eles vão avaliar. Se for recusado, aí sim a pessoa colhe a negativa de todos esses serviços, encaminha para o Ministério Público para ver se consegue fazer esse, esse, pedido. esse pedido ou por meio de um advogado né, para entrar com um de segurança para conseguir esse medicamento também que, como a gente já disse, o Estado é obrigado a fornecer essa questão de tratamento, medicamento para crianças com deficiência. Então, é um direito dela... E, e tem meios suficientes para recorrer, para conseguir isso daí. Tanto pelo Ministério Público, que é o representante oficial do, das crianças e adolescentes, quanto pela, pela advocacia por meio do mandato de segurança.
0: E além do, do medicamento, doutora, não sei se você consegue explicar melhor para a gente aqui, ah, se tiver que fazer alguma cirurgia também, isso acaba sendo englobado?
1: Não, sem dúvida. O atendimento no SUS, ele vai abranger... Todo, todo tratamento, seja ele medicamento, seja ele cirúrgico, que aquela criança ou aquele adolescente precisa. E também tem, tem a previsão, isso está previsto na nossa lei brasileira de inclusão, que esgotado os tratamentos disponíveis no município dele, ele também tem direito ao tratamento fora do domicílio
3: custeado pelo Estado. Isso que eu ia perguntar. Entendi. Em relação ao transporte de, de, dessa criança, desse adolescente, então tudo... Tudo está incluso ali também. Está tudo incluso, vai caber tudo ao Estado, fornecer de forma integral
1: todo o atendimento à saúde para aquela criança. Bacana. Perfeito.
0: Pessoal, vocês têm mais alguma consideração a fazer sobre o tema? Cara, Bom, eu, eu tô satisfeito. São Nós estamos quase chegando em uma hora de programa aí. Mas acredito que seja resumidamente isso, né? Porque uhum. o tema também é bem extenso e a gente poderia até sair um pouco aqui dessa, dessa área a infância e a, e a adolescência tem muita
2: é. tem muita coisa dá, ali para dá, falar dá a gente fazer outros episódios <risos> ainda assim, sobre vocês isso muito podcast
3: para mais de anos né? <risos> o que eu acho que, que vale ressaltar é que é que as pessoas né agora sabendo um pouco mais por mais que a gente tente trazer ali de forma resumida porque são vários os direitos né uhum. que que a criança o adolescente com deficiência tem é que as famílias procurem se informar é, tem o Ministério Público, tem a Previdência Social, que também pode dar esse auxílio, pode conceder esse benefício, né? Para que eles procurem se informar, não fique pensando que, ah, o meu filho é diferente, meu filho não tem direitos, né? Ou uhum. algum familiar, porque eles têm. Uhum. E, e, e são vários, <risos> né?
0: Sim, e é sempre bom se informar, até a gente não ser... Peito de bobo, né? É. Também.
2: A, a gente comenta aqui, é, tá, tá, tá aparecendo um mundo maravilhoso, né? Que tudo é respeitado. A gente sabe que na prática não é desse jeito. Só que e, no, e nós sabemos de como que é a prática, né? A gente sabe Sim. que não é facilmente é, concedido a uma pessoa com deficiência um professor de apoio, não é facilmente concedido um medicamento específico. É, mas o que a gente está falando aqui e passando o recado para essas esses pais, essas mães das crianças com deficiência, é que existem meios para a gente conseguir isso. É, é um direito dele, não pense que ah, isso daí na prática é impossível. Não, vá vá fundo, é, Deus incumbiu aí uma missão linda para vocês, então é, nós vamos ser, é, nós, nós sociedade né, precisamos ser instrumento para que essa Sim. pessoa conviva de, de modo igualitário e que tenha uma vida digna também.
1: É, é, só vou a, acrescentar aqui, colocar o Ministério Público à disposição e falar justamente isso. Por que, que a gente vê países lá fora, né, que são tão acessíveis, né, porque as pessoas lá lutam, elas não ficam quietas. Uhum. Elas reclamam, elas vão atrás, elas se, se reúnem em organizações, em associações. Aqui em Apucarana existe o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é um local que você pode procurar para saber quais são as políticas, o que o está que sendo feito, como está sendo feito, o que, que tem sido feito, né, por esse público aqui uhum. na, na nossa cidade e procurar também o Ministério Público. A gente se coloca à disposição para você que é responsável por uma criança ou um adolescente com deficiência e que está encontrando dificuldades aí de garantir os direitos deles.
0: Isso aí. Perfeito. Lutem, sempre lutem pelos, pelos direitos, principalmente seus filhos. Uhum. Sim.
2: Doutora, obrigado de novo pela presença, tá? É, queria parabenizar a senhora pelo trabalho que vem fazendo é, diante da promotoria. É, é muito bom para é, nós, como apucaranenses, ter uma Sim. promotora de justiça atuante nessa área como a senhora. E obrigado pela presença de ter aceitado nosso convite. A gente ficou muito feliz de ter uma autoridade aqui no, no, no podcast. Eu
1: gostei de saber que eu sou autoridade. Eu preciso avisar isso na minha casa, porque ela, lá ninguém sabe. Eu, meus filhos precisam saber Já, já, encaminha,
2: já encaminha o link
0: agora. Tipo. Pega esse corte aqui mano. manda. É,
1: exatamente. É uma honra para nós, doutora. Não, eu que agradeço. Com foi certeza. maravilhoso. Quase uma hora foi como se fossem cinco minutos aqui. E parabenizar de novo pelo trabalho que vocês estão fazendo, essa formação de cidadania é muito importante. Obrigada.
0: Obrigada, a gente agradece a sua presença novamente, né? E contamos, de repente, para um outro episódio, um Sim. outro tema uhum. sobre a infância, que, como falamos aqui, é um tema bem extenso, dá para a gente falar sobre várias coisas aqui. Sim. Pessoal, para quem está assistindo aí, então, fique com Deus, boa noite, acompanhe os próximos episódios tá? e assistam lá os antigos também, que tem muito tema <risos> muito bacana lá. Com certeza. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado, gente.